0: wachsen und raus aus deiner Komfortzone möchtest, dann bist du hier genau richtig. Danke, dass du heute auf Play gedrückt hast, danke, dass du hier bist, los geht's, viel Spaß. Hello, hello, herzlich willkommen bei Level Up Babe. Ich habe jetzt tatsächlich schon länger ähm, keine Podcast-Folge mehr gepostet und ähm, Heute war ich inspiriert. Heute war ich absolut inspiriert. Ich habe für das äh, breathbody home membership aufgenommen, Audioimpulse zu unserem Monatsthema. Unser Monatsthema ist ähm, Reichtum und Fülle. Und während ich diese Audioimpulse aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, verdammt, eigentlich ähm, ist das absolut doch etwas, das in den Podcast gehört. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt schon in Fahrt bin, dann werde ich jetzt auch noch gleich eine äh, Podcast-Folge aufnehmen in die ich wahrscheinlich, ähm, na nicht wahrscheinlich, ziemlich sicher nicht alles hineinpacken kann, aufgrund des Umfangs, ähm, was ich jetzt in die Audioimpulse gepackt habe, aber zumindest ein paar Ideen. Und es ging äh, in diesen Audioimpulsen auch tatsächlich um Reichtum und Fülle. Und zwar, es ist ganz oft so, dass ich, wenn ich von Reichtum spreche, jetzt nicht nur vom monetären Reichtum spreche, sondern einfach im Sinne von Fülle, im Sinne von Reichtum in allen Dingen. Es ist auch so, dass das, was ich sage, ähm, in einem sehr großen Ausmaß, Einfach umzulegen ist auf ganz viele andere Lebensbereiche. Aber ich meine jetzt ähm, diesmal schon auch äh, dezidiert Reichtum im Sinne von äh, monetären Reichtum. Und ähm, eines der Dinge, die mir ganz stark ins Auge sticht ähm, in meiner Arbeit und aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung auch, ist, ähm, dass wir und gerade wir Frauen, es ist einfach wirklich so, äh, dass wir so viele Glaubenssätze, so unglaublich viele Glaubenssätze, Sätze, Erinnerungen, ähm, Energien mitschleppen und natürlich auch leben, die nicht von uns sind, die wir aufgeladen bekommen haben irgendwann, die spezifisch dafür sind, dass wir Frauen sind. Und natürlich gibt es solche Glaubenssätze auch für Männer. Aber ich bin jetzt eine Frau und ich spreche hier ähm, potenziell überwiegend zu Frauen, deswegen... Äh, und ich finde, das, ich finde das sehr spannend und es ist gut, dass es auffällt, denn wir können etwas dagegen tun. Wir können diese Glaubenssätze auflösen. Wir können uns entschließen, nicht mehr das zu hegen und zu pflegen an Glaubenssätzen, an Energien, was da ist, sondern wir können uns selbst entscheiden, was wir glauben wollen. Und als, es ist schon so, dass ähm, wenn wir jetzt von Reichtum sprechen – dann äh, fallen mir dazu drei Begriffe ein. Nämlich äh, der Begriff Bargeld, Cash, also das, was wir wirklich sehen und angreifen können. Ähm, dann der Begriff Geld. Ähm, und Geld an sich kann jetzt natürlich Bargeld bedeuten, aber Geld an sich umfasst ja den gesamten Geldbegriff. Und äh, ist für uns auch gar nicht greifbar. Und für mich bedeutet Geld jetzt mehr die Beziehung, die wir mit unserem Geld haben, zu unserem Geld haben, mit unserem Geld haben. Also auch etwas, das nicht greifbar ist. Und dann fällt mir noch äh, der Begriff äh, Identität ein. Wir definieren uns ja über unsere Identität in allen Belangen wie wir mit Menschen umgehen, genauso wie wir mit Geld umgehen. Wir können Energien und Beziehungen halten, wie es in unserer Identität definiert ist. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel um eine ähm, intime oder freundschaftliche Beziehung geht, dann haben wir eingespeichert in unseren Zellen, und ich sage absichtlich Zellen, weil wir haben es sowohl in unserem Körper als auch in unserem Unterbewusstsein eingespeichert, ähm, wie solche Beziehungen auszusehen haben beziehungsweise wie sie modelliert wurden für uns, uns gezeigt wurden oder aber auch, ähm, wie es weitergegeben wurde von Generation zu Generation. All diese Dinge können auch über Generationen weitergegeben werden an uns. Und das ist äh, in uns einprogrammiert, in uns eingespeichert. Und genauso ist das, wenn es um Reichtum geht, wenn es um unsere Identität des Reichtums geht. Also... Darum, wie wir mit Geld umgehen, welche Beziehungen wir zu Geld haben, wie wir Geld handhaben und auch, was wir glauben, wie viel Geld wir denn tatsächlich haben können. Das heißt, wirklich ähm, in Cash auch, beziehungsweise weniger greifbar auch am Bankkonto. Das heißt, ähm, was wir quasi auch eigentlich, ähm, weil wir ganz oft auch, äh, es gibt ja diese Bezeichnung ähm, Net Worth, von Personen, ähm, was wir für ein Net Worth haben. Und ähm, das kannst du ganz eindeutig sagen, weil ich, ich habe schon oft gesehen, ähm, beschrieben den Net Worth von äh, prominenten Persönlichkeiten oder von Schauspielern, und Schauspielerinnen, Sängern, Sängerinnen. Und ähm, wenn da jetzt steht, keine Ahnung, 40 Millionen Dollar oder so, stell dich mal hin und denk nach, dass dein Net Worth 40 Millionen Dollar ist. Das ist eine Hausnummer, ja. Eine sehr hohe Hausnummer, ähm, beziehungsweise hoch ist immer relativ, aber ich sage jetzt mal, 40 Millionen sind wahrscheinlich schon schon ganz ordentlich. Ähm, und denk mal darüber nach, was du spürst, wenn du darüber nachdenkst, dass du 40 Millionen Dollar wert bist, von mir aus Euro. <lacht> ist annähernd dasselbe im Moment. Und potenziell ist es so, dass du dir das gar nicht vorstellen kannst, dass du das gar nicht spürst, in den Fasern deines Körpers, in deinen Gedanken, dass sich äh, dein Unterbewusstsein oder dein Körper oder beide äh, sogar ein bisschen dagegen wehren, dass du irgendwo ähm, eine Emotion spürst, die da in deinem Körper schreit. Nein, <lacht> ich doch nicht. Ähm, wie auch immer es sich äußert bei dir. Die Sache ist die, dass wir uns meistens oder dass wir ähm, auf Reichtum meistens schauen oder dass wir Reichtum meistens definieren, ähm, durch die cash -Linse. Das heißt, du bist reich, wenn du viel Cash hast. Wir lassen diesen Begriff äh, Reichtum in Zusammenhang mit Fülle oder auch mit Erfüllung, wir lassen ihn völlig beiseite. Meistens in unserer Definition. Sowohl Reichtum als auch Wohlstand, glaube ich, wird meistens definiert ähm, in den Köpfen der Menschen über Cash. Und ähm, das ist sicher auch ein Grund, ähm, weshalb so viele so viele Geschichten, so viele Glaubenssätze sich in unseren Köpfen, in der Gesellschaft und in, äh, in unseren Köpfen herumtreiben, was das Thema Reichtum angeht. Und ich glaube, äh, die zwei größten Ängste, die gerade Frauen haben, und wir Menschen sind einfach, äh, wir sind einfach Individuen, die nach Beziehungen suchen. Wir suchen, wir sagen, wir wollen mehr Geld, aber was wir wirklich brauchen, ist gar nicht mehr Geld oder mehr Reichtum, sondern sind tiefere Beziehungen, weil uns das Erfüllung bringt. Und ähm, deshalb ist auch einer der größten Ängste, glaube ich, dass wir, wenn wir an einem gewissen Punkt sind, und Reichtum ist ja tatsächlich, jeder würde das unterschiedlich definieren. In, in, wenn ich 20 Leute frage, existiert wahrscheinlich, existieren wahrscheinlich 20 unterschiedliche Definitionen von Reichtum in deren, äh, in deren Denken, in deren Köpfen. Aber wenn du jetzt an einem bestimmten Punkt bist und du stellst dir vor, deine Definition von Reichtum und da möchtest du hin, dann meldet sich potenziell auch eine Angst in dir. Wir haben gelernt, wir haben ganz viele Dinge gelernt über Menschen, die reich sind. Eins dieser Dinge ist, dass reiche Menschen einsam sind oder dass reiche Menschen nicht sehr beliebt sind bei anderen. Und deshalb ist einer der verbreitetsten Ängste dass ich, wenn ich reich bin, nicht mehr dazugehöre. Und nicht mehr dazuzugehören bedeutet ja, dass ich meine Beziehungen verliere, dass ich nicht mehr in Beziehung bin zu anderen oder dass ich kaum noch in Beziehung bin zu anderen. Das kann auch in dem Zusammenhang sein, dass du, dir, dass du von einem bestimmten Punkt kommst und ähm, du weißt, gerade wenn es um Geld geht, ähm, was dann so üblich ist in deinem Familienkreis, in deinem Freundeskreis, an äh, Einkommen oder bei Selbstständigen, an Umsatz. Und ähm, deine, deine Ziele sind eigentlich höher. Also du willst weiter hinauf, was Umsatz oder Einkommen äh, angeht. Und es ist unglaublich schwer, es ist so ein Traum von dir, aber es ist unglaublich schwer vorstellbar, weil es einerseits potenziell ganz viele Vorurteile darüber gibt in deinem Umfeld und du auch noch keine positiven Beispiele hast dafür. Und weil du glaubst, weil du glaubst, das ist jetzt eine Annahme von mir, weil du glaubst, dass Geld dich verändern könnte, ist die Angst, dass du dann alleine bist. Tatsache ist aber, Geld verändert Menschen nicht. Geld verstärkt nur das, was in den Menschen bereits vorhanden ist. Wenn du großzügig bist, wenn du wenig Geld hast, wirst du wahrscheinlich auch großzügig sein, wenn du mehr Geld hast. Wenn du knausrig oder geizig bist, wenn du wenig Geld hast, dann wirst du auch knausrig oder geizig sein, wenn du mehr Geld hast. Es geht nicht um das Geld an sich, das ist nur ein Verstärker. Die Sache ist die, du schmeißt ja nicht plötzlich all deine alten Muster aus dem Fenster. Und ähm, knausrig sein oder großzügig sein ist auch ein Muster, das ist eine Programmierung. Du schmeißt ja nicht plötzlich aus dem Fenster, nur weil du zu mehr Geld kommst oder weil du mehr ähm, Umsatz machst oder die schönere Variante ist, weil du mehr Fülle und Reichtum anziehst. Aber wir glauben das, weil es uns so beigebracht wird, weil wir es so mitbekommen. weil Und ich, ich werde später noch eine, eine kleine Liste vorlesen ähm, an, an Sätzen, die ich mir so aufgeschrieben habe rund um das Thema Geld. Weil wir es immer wieder hören. Und die zweite Angst ist, was, wenn ich alles wieder verliere? Ich bekomme das alles, was, wenn ich alles wieder verliere? Das heißt, bevor ich mich auf den Weg mache, das bedeutet, ich mache mich erst gar nicht auf den Weg, weil ich Angst habe, dass es wieder weg sein könnte. Und weil diese Angst stark genug ist, um mich aufzuhalten. Und unser Körper kommuniziert meistens bevor unser Geist oder unser Unterbewusstsein es tut. Das heißt, wir spüren diesen Mangel, diese Angst, wir spüren das. Und deswegen sind wir auch so ein bisschen gelähmt, weiterzugehen. Es, unser Unterbewusstsein und unser Körper stehen ja in Verbindung. Und ähm, unser Körper ist quasi der Träger oder die Trägerin unserer Vision und der Energie unserer Vision. Und unser Unterbewusstsein ist quasi der Künstler oder die Künstlerin, die diese Vision klar macht. Und ähm, es ist an beiden, äh, an beiden Stellen so, wenn die Last, die noch dort ist, ähm, genug wiegt, dann gehen wir nicht weiter. Wenn die, wenn die Glaubenssätze zu stark sind und zu tief verankert sind, zu tief verwurzelt eigentlich, ja, ich benutze ja gerne das Gartenbeispiel, ich komme dann gleich nochmal darauf zurück, ähm, dann fällt es uns schwer, weiterzugehen, weil das Gras so dicht ist und so dicht verwurzelt ist, dass ähm, wir einfach nicht durchkommen. Und tatsächlich ähm, muss es gar nicht sein, dass äh, wir quasi selbst diese Erfahrungen gemacht haben, die diese Energien oder diese Glaubenssätze in unserem Körper verankert haben, das kann über Generationen weitergegeben werden. Und das bleibt als Energie in der Familie, das wird von, von Mutter zu Tochter weitergegeben. Und ähm, ist in dir. Das Gute ist aber, diese gespeicherte Energie, ähm, kannst du bewegen. Du kannst ähm, die Glaubenssätze in deinem Unterbewusstsein auflösen. Das heißt, wenn du merkst, und der erste, der erste Schritt ist hinzuschauen, was habe ich denn für Gedanken, ähm, allein wenn ich das Wort reich oder Reichtum schon höre, was, was spüre ich, wenn ich sage, ich bin reich, oder was spüre ich, wenn ich äh, sage, ich möchte Reichtum? Oder was spüre ich, wenn ich sage, ich möchte so und so viel Euro? Ich, ich greife jetzt mal hoch für, ähm, für den Durchschnitt. Sagen wir mal, ich möchte 500.000 Euro. Und dann weiter, ich habe 500.000 Euro. Wie fühlt sich das an? Und was kommen mir dafür Gedanken und da möchte ich auch gleich äh, hineinspringen in, in die Gedanken, die ich mir äh, gemacht habe dazu. Ich habe mich auch schon mit anderen unterhalten darüber, was denn für Gedanken hochkommen, wenn es um Reichtum geht. Und da möchte ich noch kurz erklären, ähm, weil ich vorher gerade gesagt habe, Garten des Unterbewusstseins. Ich sehe diese ganzen Glaubenssätze, manche kennen meine Garten- des Unterbewusstseins-Geschichte schon, deswegen, ähm, ich, ich, ich fasse nur ganz kurz zusammen. Ich sehe diese ganzen Glaubenssätze als die Samen, die gesetzt worden sind oder die wir gesetzt haben in den Garten unseres Unterbewusstseins. Und je nachdem, wo wir viel Fokus drauf gehabt haben, das heißt zum Beispiel, wenn es um bestimmte Sätze geht, und ich werde nachher vielleicht ein paar Sätze erwähnen, die du auch schon öfter gehört hast, und wir die immer wieder hören, dann wird der Effekt verstärkt und dann werden die Wurzeln tiefer und dichter und dann sitzt es fester. Und wo, zusätzlich, worauf wir den Fokus haben, das wird wachsen und groß und stark werden, Dinge öfter zu besprechen, Dinge sich anzusehen im Fernsehen und diese Ding und, und dann diese Sätze zum Beispiel zu hören, ähm, über andere zu lästern, über andere zu sprechen. All das verstärkt das. So, jetzt muss ich kurz in meine Notizen blättern. Ich bin gleich wieder da. So, ich habe sie gefunden. Ähm, ich wollte die Sätze recht umfangreich raushauen, deswegen habe ich jetzt in meine Notizen nochmal nachgeschaut. Um, das wollte ich noch dazu sagen. Es ist normalerweise kein Glück, wenn Menschen um, reich werden oder reich sind. Um, vor allem dann nicht, wenn es jetzt zum Beispiel, um, also wenn es nicht um einen, einen Lottogewinn geht. Ein Lottogewinn ist tendenziell ja, Glück. Aber äh, wenn es darum geht, jetzt, dass jemand ein Business hat und ähm, da wirklich viel Umsatz macht oder ein Unternehmen aufbaut, es ist meistens kein Glück. Es sind viele Faktoren, aber was wichtig ist, es ist mindestens eine, meistens aber ganz viele Entscheidungen, die aktiv getroffen werden, mit Fokus. Und ähm, da, wenn wir uns jetzt diese, diese Sätze anhören, dann ist es vielleicht auch ganz interessant, ähm, mal hinzuschauen, was, worin erkenne ich mich wieder? Oder was ist sonst noch bei mir vorhanden? Weil es sind ja längst nicht alle Sätze. Ähm, wo kann ich hinschauen? Wo muss ich hinschauen? Was darf ich aus meinem Garten... Ähm, also wo darf ich Unkraut jäten? Wo darf ich etwas entfernen? Woran muss ich arbeiten? So, also ein bisschen was von dem Unkraut ist zum Beispiel. <lacht> es ist schlecht, reich zu sein. Oder reiche Menschen sind schlecht, das haben wir vielleicht alle schon mal gehört. Ähm, es gibt nicht genug Geld für alle, also für alle Menschen. Und wir müssen, wir müssen jetzt ähm, mit einem, also ich möchte hier mit einbeziehen, ähm, wir sprechen von äh, unserer Wohlstandsgesellschaft. Äh, reiche Menschen sind gierig. Reiche Menschen werden immer reiche, arme Menschen werden immer armer oder ärmer. Und das ist tatsächlich etwas, was ähm, potenziell durch Zahlen belegt ist, wo mein Aber-Aber ist, wenn wir uns diesen Satz immer und immer wieder vorsagen und wir tatsächlich in einer Situation sind, wo äh, das Geld gerade nicht reicht, dann kann das eine self-fulfilling prophecy sein, weil es uns die Perspektive nimmt, und zwar die Perspektive auf das, was wir tun können, um etwas dafür zu tun, dass unser Geld mehr wird. Also, wir müssen immer mit einbeziehen, wenn wir uns da hineinfallen lassen in diese, in diese Sätze, dann nimmt uns das immer Perspektive. Ah, es ist die Schuld der anderen, dass ich kein Geld habe. Reiche Menschen äh, reiche Menschen leben immer auf Kosten anderer. Oder reiche Menschen nutzen ärmere Menschen immer aus. Und deswegen sind sie reich. Äh, ich habe Angst, dass ich alles wieder verliere. Geld ist ja nicht so wichtig. Oder auch der Satz A, ah, wegen dem Geld mache ich es ja nicht. Äh, mehr Geld bedeutet mehr Probleme. Und da möchte ich wirklich anmerken, die Frage zu stellen, stimmt das wirklich oder bedeutet mehr Geld nicht einfach eine andere Verantwortung? Es kommt dann nämlich noch, Geld verwirrt mich oder Geld ist verwirrend für mich, weil was mache ich mit dem Geld dann? Ich habe keine Ahnung von Geldangelegenheiten. Ähm, Geld ist eine limitierte Ressource was definitiv nicht so ist, denn wer kann denn tatsächlich sagen, wie viel Geld es in dieser Welt gibt? Der Großteil des Geldes in dieser Welt ist für uns überhaupt nicht greifbar, <lacht> denn er existiert überhaupt nicht in gedruckter, angreifbarer Form. Oder es existiert nicht in gedruckter, angreifbarer Form. Ähm, an Geld kommt man schwer ran, oder, das ist ein Klassiker. Geld muss man sich hart erarbeiten. Das habe ich äh, ganz oft gehört, dass ähm, man sich das hart erarbeiten muss. Ähm, noch so ein Klassiker ist, ähm, äh, wie sage ich das jetzt, die einzige Chance, viel Geld zu haben, ist eine höhere Ausbildung. Was schon so unfassbar viele Leute widerlegt haben. <lacht> Aber trotzdem immer noch, wie Unkraut wuchert in unserer Gesellschaft. Und wenn wir uns jetzt nochmal noch überlegen, was ich, es war längst nicht alles, was ich jetzt aufgezählt habe, es waren einige von den klassischen Sätzen. Und wenn wir uns das überlegen, können wir noch kurz eins weiterdenken. Woher kommen diese ganzen Geschichten? Tatsächlich könnte man sagen, das hat irgendwann mal alles jemand erfunden. Einer hat es gesagt und der Nächste hat es nachgeplappert und der Nächste hat es nachgeplappert. Also irgendwer hat es mal erfunden. Und es ist ähm, eigentlich ein von Menschheit erschaffenes Regelwerk dafür, wie das Leben auszusehen hat, beziehungsweise wie unsere Beziehung zu Geld ähm, auszusehen hat. Und ähm, da möchte ich nochmal zurückspringen auf das ähm, Geld ist äh, eine limitierte Ressource. Wer hat denn Geld überhaupt erschaffen? Also ja, Menschen drucken Geld, natürlich. Also irgendwo hat der Mensch Geld erschaffen. Ähm, aber woher kommt denn eigentlich das Geld? Und wenn du dir die Frage stellst, die meisten Menschen werden antworten, dass Geld von anderen Menschen kommt, weil wir natürlich quasi Geld austauschen. Und von Kindheit an sehen wir, jetzt wird natürlich mehr mit Plastik bezahlt, aber ähm, von Kindheit an sehen wir Menschen, andere Menschen für etwas bezahlen. Also, das heißt, für die meisten kommt das Geld wahrscheinlich von ihren Kundinnen oder von Klientinnen oder von ihrem Chef oder von der Regierung, von anderen Menschen auf jeden Fall oder von Institutionen. Und tatsächlich, dieser ganze Körpergeld, den hat die Menschheit natürlich erfunden. Und dieser ganze Körpergeld, der ist für uns ungreifbar. Und ich habe das vorher schon erwähnt, äh, niemand von uns hat tatsächlich jemals eine Menge Geld gesehen, die uns eine Vorstellung darüber geben kann, wie viel Geld auf dieser Welt existiert. Denn wir sehen ein bisschen Geld als Cash, wir sehen ein bisschen mehr Geld als Zahlen auf Rechnungen und dann existiert noch viel mehr Geld, das wir uns gar nicht vorstellen können, das aber auch niemals einen Drucker gesehen hat, also dass niemals jemand in der Hand gehalten hat. Und auf das auch ein Einzelner wahrscheinlich niemals einen Einfluss haben wird. Dieses cash das wir kennen, das war oder ist eine Möglichkeit, um Geld für uns greifbar zu machen. Aber an sich ist Geld eine Ressource, die unendlich ist. Und wenn du, wenn du einen Unternehmer fragst, ganz oft, wenn es um Investitionen geht, dann machen die einfach mehr Geld. Wenn sich das noch nicht ausgeht, dann machen wir einfach mehr Geld. Wohingegen jemand, ähm, der jetzt natürlich nicht so leicht skalieren kann, weil er ein, ein gewisses Gehalt im Monat aufs Konto bekommt, nicht sagen kann, na dann mache ich halt jetzt mal einfach schnell ein bisschen mehr Geld. Also keine Ahnung, erfinde ich ein neues Produkt und äh, gebe das am Markt. Sondern diese Menschen sparen. Die meisten Menschen sparen natürlich in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen sind wir auch ein bisschen gefangen in, dieser in, in diesem Denken, dass wir Geldproduzenten sind. Denn bevor ich wieder irgendwo Geld in Umlauf, Umlauf bringe, muss ich meistens sparen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir Schwierigkeiten, ähm, also es ist ein Grund, nicht der Grund, aber das ist natürlich auch ein Grund, warum wir Schwierigkeiten damit haben, uns vorzustellen, dass Reichtum oder Fülle in Form von Geld unendlich vorhanden ist in dieser Welt. Und dass die, die sich dafür entscheiden, und dieses dafür entscheiden, ist auch eine Entscheidung, wenn ähm, Glaubenssätze vorhanden sind, die mich blockieren, dass ich an denen arbeite. seine ist eine Entscheidung dafür, daran zu arbeiten. Also, dass das eine Entscheidung ist, vorwärts zu gehen. Geld ist Energie, wie Glück auch, wie Liebe auch. Und es gibt auch dieses Sprichwort, Glück ist eine Entscheidung. Ja, ist es. In unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft ist für die meisten Menschen Glück eine Entscheidung. Wenn ich mich für das Glück entscheide, für das Glücklichsein, dann werde ich vermutlich an ein paar Dingen arbeiten müssen. Und genauso ist es, wenn ich mich für Wohlstand oder für Reichtum entscheide. Dann werde ich wahrscheinlich an ein paar Dingen arbeiten müssen. So, was ich zum Abschluss dieser Folge noch mitgeben möchte, ähm, ist eine Überlegung. Und zwar schreibt dir auf, was wächst so in deinem Garten, in deinem Unterbewusstsein, an Gedanken, an Vorstellungen, an Einstellungen, an Glaubenssätzen, wenn es um Reichtum geht. Und dann schau, welche davon sind dass die dich gar nicht weiterbringen. Darfst du ruhig fragen, stimmt das wirklich? Also es ist ja so, nur weil du diesen Glaubenssatz kennst oder weil du diesen Satz kennst, bedeutet das nicht, dass das allgemein gültig ist. Dinge, die einmal jemand gesagt hat und die dann Millionen Menschen begonnen haben nachzuplappern, weil sie sich damit identifizieren konnten, sind nicht Dinge, die für jeden Menschen auf dieser Welt ähm, gelten. Es wird wohl der Glaubenssatz gelten, dass, was heißt Glaubenssatz, das ist ein bewiesener Umstand, dass die meisten Menschen, die Wasser trinken, auch irgendwann einmal untertags auf die Toilette müssen. Hm. Es wurde aber, um zurückzukommen auf einen Satz, den ich vorher gesagt habe, es wurde aber schon hunderttausend x-fach bewiesen von Menschen dass du keine höhere Bildung brauchst, um erfolgreich zu sein und auch um finanziell erfolgreich zu sein und trotzdem glauben, dass die Menschen es gibt x Leute, die das Gegenteil bewiesen haben. Deshalb schreib dir das auf. Schreib dir auf, was du, was du über deine Beziehung mit Geld denkst, was du über Geld denkst, was du über Reichtum denkst und schau mal, ob das wirklich alles Sinn macht und ob es förderlich ist, selbst wenn es Sinn macht, ob es förderlich ist, also wenn es für dich jetzt Sinn macht, weil manche Dinge machen für uns einfach auf Basis unseres Erfahrungsschatzes Sinn, aber ob es dir hilft. Es ist nämlich immer so, dass wir auch selbst entscheiden, was wir glauben wollen von dem, was wir glauben. Weil du musst nicht alles glauben, was du denkst. Tatsächlich nicht. Du kannst ähm, auch die Entscheidung treffen, einfach etwas anderes zu glauben. Ich habe jetzt einfach dazu gesagt, so einfach ist es vielleicht nicht, aber du kannst die Entscheidung treffen, etwas anderes zu glauben. So, ich bin mir nicht sicher, vielleicht wird noch eine Folge folgen. <lacht> ähm, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Und äh, lass mir gerne einen Kommentar da, falls du die Folge über iTunes, über Apple Podcasts hörst. Und äh, sonst... Empfehle mich gerne weiter. <lacht> ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören und alles Liebe. Bussi! Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gerade gehört hast und wenn du etwas mitnehmen konntest, dann hinterlasse mir doch gerne einen Kommentar. Oder besuche mich auf meinen anderen Kanälen als Happy Lucky Babe auf Instagram zum Beispiel oder auf meiner Webseite www.happyluckybabe.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich freue mich.